0: Tema
1: Como vocês estão? Nós, atelieristas, sentimos muita falta de vocês e do nosso convívio virtual nesses tempos de isolamento. Queremos saber como foram essas últimas semanas, o que vocês têm feito, como tem sido a vida. Então mandem mensagens pra gente. Outra coisa, a partir do próximo episódio o Escuta Tema vai mudar. Não se preocupem, vai continuar parecido, mas vai ser um pouco mais curto e vocês vão participar mais com a gente. Não posso falar muito para não estragar a surpresa. Agora, vamos ao nosso episódio de hoje. Nesses últimos tempos, estamos nos relacionando de forma virtual. Mas, o que significa isso? O assunto desse episódio vai explorar essa ideia. Então, vamos lá. Se formos ao dicionário, como as maritacas vão fazer hoje no quintal de Alabama, vamos ver que a palavra virtual tem algumas definições. Elas são as seguintes. Abre aspas. 1. Um, virtual é o que existe como possibilidade. 2. É o que tem capacidade de existir. E 3. É semelhante a outra coisa. Bom, vamos pensar um pouco sobre isso. Vocês acreditam que o convívio que temos tido na escola, um convívio virtual, existe apenas como possibilidade? Que não existe de fato, mas é só uma capacidade para existir? E essa coisa de semelhante ao outro? Vocês acham que o jeito que estamos vivendo é semelhante ao jeito que a gente vivia antes, quando a gente ia para a escola todos os dias? Eu não sei, mas me parece que essa definição de virtual está um pouco errada, ou quem sabe desatualizada. Na verdade, acho que as coisas vêm mudando muito rápido, e a pandemia acelerou um pouco mais essa mudança. De qualquer forma, isso nos leva a uma pergunta anterior, uma pergunta filosófica. Se preparem, porque é uma pergunta muito profunda e queremos saber o que vocês pensam a respeito. Estão prontos? Então vou fazer a pergunta. O que é existir? O que é existência? O trabalho dos filósofos busca dar uma resposta a essa pergunta. E esse tipo de investigação é chamada muitas vezes de ontologia ou de metafísica. É a busca por alguma verdade universal ou total. Algo que seja sempre verdade e dependente de qualquer coisa. Será que existe algo assim? Outras perguntas parecidas são bem estranhas e diferentes para se pensar. Alguns exemplos seriam esses aqui ó. O que é para algo existir? O que é não existência? Qual a relação entre tipos diferentes de existência? Podemos dizer que existe uma mesa, existe uma maçã, mas podemos dizer que existe o medo, o amor e a esperança? São formas diferentes de existência então? Buscando responder essas perguntas, a humanidade já chegou em muitas respostas diferentes, e cada uma delas marcou momentos na história e na filosofia. Alguns sugeriram que a realidade é aquilo que pensamos, e que existiriam diferentes realidades para diferentes pessoas. Mas então, quer dizer que as coisas do mundo não existem de verdade? Só na nossa cabeça? Será que poderíamos ser tão diferentes assim um do outro? O que existiria em comum a todas as culturas e todas as sociedades humanas? Como é estranho parar para pensar um pouco sobre essas coisas, né? Será que o que chamamos de virtual é tão diferente do que aquilo que chamamos de real? Isso me lembra o nosso episódio sobre os sonhos. Sobre como os sonhos e a realidade de nossos dias não são, na realidade, coisas tão distantes. O que posso dizer é que nesses tempos em que estamos fazendo tantas coisas online, elas parecem bem reais para mim. Conheci melhor pessoas de verdade, me diverti de verdade, fiz trocas verdadeiras. O que muda do real para o virtual então? Como uma introdução para o nosso episódio de hoje, vou parar com tantas perguntas e provocações por aqui, mas cada programa vai tratar de uma forma diferente o assunto de hoje, a realidade. No quintal de Alabama, ouviremos um conto sobre seres que têm uma realidade bem diferente da nossa, e veremos como as Maritacas são grandes pesquisadoras, buscando informações em livros e na internet. No Bem-Estar Tema, entraremos na realidade de Rita, ouvindo uma história que pode ter sido inventada, mas podia muito bem ser real. Em seguida, no momento xilofone, faremos um passeio musical por sons que vão ressoar ao redor dessas grandes questões existenciais. Fechando o programa no tema, ouviremos um pouco mais sobre filosofia, livros, diferentes tipos de realidade, tecnologias e outras coisas com o Petros, do terceiro ano. Este é o 14º episódio de Escuta Tema, o podcast da Escola Tema Educando. Eu, Daniel Lacerda, sou o apresentador e agora vamos ouvir juntos o Quintal de Alabama com a atelierista Lene Alpizar.
2: Boa tarde. Bem-vindos ao quintal de Alabama. Nosso conto de hoje se chama A Realidade das Formigas. Fiquem aqui, que a história já vai começar. No capítulo anterior, Alabama conheceu a Rainha Formiga e a todos os moradores do formigueiro. As crianças formigas, bebês formigas, tinham vovós formigas. Estava cheio, cheio de formigas esse formigueiro. A lavama ficou muito feliz e aos poucos foi ficando amiga da rainha formiga. Até as maritacas, Josefina e Teodora adoraram os novos inquilinos. Com eles brincavam e aprendiam de tudo. Até que um dia, de repente, choveu. Shhh. Shhh. Caiu uma grande chuva. A lavama ficou na sua casinha de madeira, mas muito preocupada do que poderia estar acontecendo com o formigueiro, porque ela só vinha passar a água, shhh. As maritacas também ficaram bem preocupadas de como era que iam estar essas formigas. Foi logo de que a chuva passou, que a Alabama se aproximou. E foi lá no formigueiro que estava tudo molhado. Aí a lavama foi chamar a rainha formiga. Não se escutou nada. Insistiu a alabama. Não se escutou nada. A alabama ficou bem preocupada e foi chamar a Josefina e Teodora. Que rapidamente... Chegaram no quintal. De novo, Teodora com sua lupa de detetive... Hum, bueno, eu... Eh, eh, Creio,
3: eu acho que um, a lavama já era. As formigas não estão aqui, não estou vendo elas. É verdade.
2: Ai, Alabama sinto muito, mas não estão aqui as formigas. Olha, não estou achando as formigas
4: aqui.
3: É, lavama. eu acho que a gente vai ter que, não sei... Procurar elas. Devem estar em algum lugar. Mas é bem estranho que não estejam aqui. Mas é
2: que choveu muito, muito, muito. A lavama não acreditava. Como fazem as formigas quando chove? Os cachorros têm sua casa. As maritacas elas vão procurar uma árvore. Mas e as formigas? Quando chove, para onde elas vão? Foi quando, de repente... Teodora chegou. Hum. Hum.
3: Olha, La mama.
2: eu trouxe aqui este livro.
3: Hum, hum, vamos ver. Hum. É, como fazem as formigas? Hum, deixa que estou procurando aqui no, no sumário. Formigas, formigas, é, chuva, tem aqui. Deixa ver. Ah, vou passar na seguinte página. É, formigas, água. For, 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 formigas, se escreve com que letra? Com F. Ah, com F, sim. F, fe, 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 Feo, fofinho, fofura, fofo. fo. que Fogueira, e Tenho aí formiga. É verdade, aqui formiga. Não disse nada. O que fazem elas quando chove, Alabama?
2: Hum. Vou procurar outro livro. Assim, Teodora saiu voando na biblioteca do vizinho, procurando outro livro que ajudasse a entender onde vão as formigas quando chove. A lavama ficou bem triste. Parecia que desse olho descia uma lágrima. E era porque a Lavama gostava muito da rainha-formiga. Disse a Lavama que a rainha-formiga é muito gente boa, que parece brava e excêntrica, mas que é com ela dar cada risada. A Lavama estava triste. Ay, Josefina, no sabía ni qué hacer, ni cómo animar a la vama, en cuanto Teodora estaba en la biblioteca del vizinho.
3: Eh, a ver aquí, el eh, pequeño príncipe, ah, no, ese no, ese no funciona. Ah, cómo hacer hortas en espacios pequeños, no, ese también no funciona. Atlas do Mundo. At que Atlas do Mundo? Deixa ver aqui. Oh, que bonito. Está cheio de cores. ai, Que bonito. Ah, foco, foco. Teodora, sim. Sí. Que estava procurando? Ah, formigas. Que fazem as formigas quando chovem? Deixa ver aqui este livro. Eh? Eh? Paulo Coelho. Que lê Paulo Coelho? Ah, oh, aqui. Este outro é... Eh? Mm. Olha, que interessante, comidinhas deliciosas para quarentena. Ai, ah, eu vou pegar este, depois eu devolvo. Hum, hum, uh, fo, pera, Formi for, 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 formigas, nada. Não tem nada que diga, o que fazem as formigas quando chove? Ai, ah, vou ter que procurar em outro lugar, tenho que ir a outra
2: biblioteca.
3: Hum.
2: E foi assim como Teodora voou até a biblioteca da Escola Tema. Ela esperou que alguém deixasse a janela entre aberta.
3: Bueno, aqui, aqui deve ter livros interessantes. Deixa ver... ¡Ay, ojé mi godeira! ¡Ay, qué bonito volver ¡Ay, no! ¡Foco, Teodora! ¡Ay, sí! ¡Foco, foco! ¿Qué estaba procurando? ¡Yo estaba procurando las formigas! de ver aquí! ¡No tem nada das las formigas! ¿Qué hacen cuando choven? ¡Qué cosa! ¡A ver! ¡Deja ver aquí! ¡Ay, qué lindo! ¡Este libro es de... E que disse aqui? Ah, o, o Diário de um Banana. Ai, já me falaram desse livro. Alguém estava lendo O Diário de um Banana. Uh, olha, tem o Diário de um Banana. Ui, foco, Teodora, foco. Tá bom, que era? que era que estava procurando? Ah, das formigas que fazem quando Também não tem aqui. Ai, vou ter que ir na outra biblioteca.
2: E assim foi Teodora de biblioteca em biblioteca, tentando encontrar um livro que dissesse para onde vão as formigas quando chove. Passava o tempo, passava a tarde, e Teodora continuava procurando de biblioteca em biblioteca. Dizem que ela entrou em todas as bibliotecas do bairro e não encontrou livro que dissesse o que fazem as formigas quando chove para onde elas vão enquanto isso Alabama ficava muito triste no quintal fazendo um buraco aqui fazendo um buraco lá nada que achava as formigas Josefina Estava tomando um sorvete. A lavama. Eu acho que as formigas eh, não sei, elas será que tem um guarda-chuva. E deve ser que elas não se molhem. Mas eu acho que elas devem estar bem. Fica. fica, fica tranquila, Lavama. A lavama cheirava aqui, mas a lavama cheirava lá. Foi quando de repente viu bem longe uma folha se mexer. Pitum, 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 pitum. Pensou a lavama: Que é essa folhinha? Foi bem quietinha, indo bem devagarinho. Alavama, que você falou? Shhh. Ah, entendi. Vou fazer silêncio. Ah, tá bom. Tum -pi -tum -pi, tum pi tum pi Era uma formiga com os braços bem fortes que carregava uma folha. Ah! Alavama ficou vendo uma formiga assim, das que moram lá no formigueiro. Ficou bem feliz, Alavama, muito feliz, muito feliz. A Lavama estava bem contente, bem contente. Foi lá e ficou olhando. A formiga ficou um pouco desconfiada quando viu esse grande focinho ficar bem perto. E já imediatamente a formiga fez suas poses de Kung Fu para se defender dessa de grande cachorra peluda. Alavama. Que significa em cachorres? Não vou fazer nada, não vou fazer nada contra você. Estou procurando a formiga. o formigueiro, e a rainha formiga. A
5: rainha
2: continuava praticando suas poses de Kung Fu. Enquanto isso, Teodora...
3: A ver, a ver aqui... Hum, vou esperar que alguém abra essa janela
2: ficou batendo na janela de uma casa que fica bem perto da casa de Alabama. Era a casa do cachorro Calvin. Lembra do cachorro Calvin? Estava dormindo.
3: Que cachorro mais dorminhoco? Hum. Bom, eu vou esperar aqui que alguém abra a porta.
2: Uhum. Foi quando, de repente, o bebê Raul, que mora com o cachorro Calvin na mesma casa, o bebê Raul, lá no da escola, lembram dele? O bebê Raul levantou e viu a Teodora na janela. O Raul, que agora é um bebê bem esperto, abriu a janela. Ah, muito obrigada, Raul. Muito obrigada. Teodora entrou na casa dos professores Cauê e Renata e rapidamente esperou que ninguém estivesse olhando. A ver, está é o computador aqui aberto. A ver,
3: uhum, no Google, no Google, Google. Ah, sim, aí que a gente escreve pronto. Formigas! Oh. Raul, como se escreve
2: formigas? How é um bebê que apenas tem poucas palavras. Não sabia como responder. Ai, tá bom, Raul
3: Formigas Ai, que bonito Tem vídeo aqui de formigas Foco, Teodora, foco Ai, tá bom, tá bom, sim eh, A ver aqui Formigas, que fazem as formigas Enquanto chove Chove, chove Chove se escreve com
2: C Ou com XO Raul Raul só ficava olhando Achava essa maritaca um pouquinho louquinha. E deu uma risada. Ah, tá bom, pode deixar. Chove,
3: chove, se escreve com show, show, show. Com show de chover. Ah, sim! Sí? Uhum. Ah, o que fazem as formigas enquanto chove? Ai, que bonitinho. Tá vendendo sapato aqui, olha que bonitinho sapato. E vendem aqui. Ai roupa, ah, foco Teodora, foco,
2: ah tá bom, tá bom, foco. Teodora continuava pesquisando no computador dos professores Cauê e Renata. Enquanto no quintal, a Alabama tentava convencer a formiga ninja que, que ela era bonzinha, que ela só queria saber onde estavam as formigas. A rainha-formiga, as crianças-formigas, os vovôs formigas A lavama então deitou e fez um gesto de paz. A formiga-ninja, que estava na defesa, entendeu a mensagem e relaxou. Quanto isso, Josefina só tomava seu picolé. Olha mamãe, eu acho que essa formiga é brava, né? A formiga ninja foi se acalmando, se aproximando e foi quando de repente
3: Tenho a resposta
2: Chegou voando Com tudo e tudo Teodora que já tinha encontrado A resposta E foi assim como a Teodora Chegou no quintal Trazendo as novidades de sua pesquisa E contou para Lavama Que as formigas Construem suas casas em forma de labirintos. A Alabama não entendeu. Labirintos? Nunca havia ouvido essa palavra. Teodora contou que os labirintos são uma espécie de túneis que fazem que a água não chegue até onde estão as formigas. A Alabama gostou da ideia e a formiga ninja ficou escutando só. aí ela entendeu que essa cachorra peludinha e essas duas maritacas eram boas amigas e levou elas até onde estavam as formigas. tum kitum kitum pitum 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 -pi. e foi assim como Alabama as maritacas e a formiga ninja chegaram até o formigueiro. Aquele onde estava desde o início. Parecia lá em cima que não tinha ninguém. Mas o formigueiro estava lá, embaixo, nos túneis, nos labirintos, lá embaixo. A formiga ninja rapidamente abriu um desses túneis. E foi descendo, 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 descendo Até chegar ao quarto onde mora a formiga rainha A tartaruga ninja contou que a cachorra estava preocupada E as maritacas e uma te fez toda uma pesquisa A formiga rainha deu uma risada Colocou suas melhores roupas e subiu Tum, pirum, pitum, pirum, pitum Pirum, pirum, pirum. E foi lá em cima E viu a alabama Que deu um grande sorriso Ao ver que estava bem a rainha formiga As duas maritacas Eram um passinho para trás São formigas hum, Podem picar Oi alabama oh, Me contaram que você ficou muito preocupada por mim uh, Mas nós estamos bem é que o formigueiro, na realidade, ele tem grande espaço lá embaixo. Embaixo, os formigueiros são gigantes, muito grandes. Quando chove, leva apenas o que é da superfície. Mas lá embaixo temos de tudo, temos até tem um campo de golfe, temos piscina, temos de tudo. Mas muito obrigada por se preocupar por nós. Um beijo que já vai começar minha novela. Tchau, tchau! E foi assim como a Lavama descobriu que em realidade os formigueiros são lá para baixo, não tanto para cima que quando chove apenas leva, o que é uma fachada. Os formigueiros são lá para baixo, lá laberintos, túneis. E vocês, já viram um formigueiro? Lá em casa, ou ali perto, tem formigueiros? Vai lá com muito cuidado, porque como disse a Maritaca Teodora, é, formiga... E, bom, chegou nossa parte dos beijos peludos. E estes beijos peludos hoje vão para esses bichinhos que moram em casa de vocês. Alguns não são muito bem-vindos. Um beijo peludo para todas as formigas que moram em casa de vocês. Formigas de todos os tamanhos. Tem umas que usam roupas vermelhas. Tem outras formigas que usam roupa preta. Tem umas formigas que são bem grandes. E tem aquelas formigas que ficam sempre perto do mel do açúcar. São umas formigas bem pequenininhas. Um beijo peludo, então, para vocês, formigas que estão em casa de todos os nossos amigos da escola. Mas fiquem, é, fiquem bem bem portadinhas. Né? E nada de picar. Um beijo bem peludo. Eu tenho que dar este beijo peludo, por mais que muitas mamães não vão gostar. Mas são beijos peludos para as baratas. Tem algumas baratas que moram em casa. Elas vão e voltam. Elas são umas grandes aventureiras. A lavama pediu mandar um beijo peludo para vocês, baratas. Será que tem ali em casa? Quando foi o último dia que vocês viram uma barata? Né? Tem baratas que voam. E tem baratas que andam de salto alto. Vocês já repararam? Tem pessoas que não podem nem ouvir a palavra barata. Bar barata! Porque dá um grande pulo. Mas para vocês, um beijo peludo. Este outro beijo peludo vai para os pernilongos. Para vocês pernilongos que moram ali em casa, olha, nada de ficar vocês atrapalhando quando a gente dorme. E que isso de sempre estar gostando de ficar do lado da orelha. Para vocês, um beijo peludo pernilongos, podem ir lá bem longe, para a Ilha Bela. Um beijo bem, 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 bem peludo também para para os mosquitos. Um beijo para vocês, ao mesmo que vocês estejam tão pequenininhos. Então, nossos beijos peludos foi para todas as famílias e próximas das formigas. Bom, as baratas não são muito família das formigas, mas elas, elas aprontam. E bom, chegamos no final do nosso segmento. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!
1: Como sempre, as histórias de Alabama são muito interessantes e ricas. Gostei muito de saber que as maritacas também são pesquisadoras que visitaram até a nossa escola em busca de uma informação que no final da história encontraram. O mundo e a realidade dos livros abrem para a gente muitas chances de conhecer coisas novas. Agora, no Bem-Estar Tema, também entraremos no mundo imaginário dos livros e das histórias. Fiquem com a Maíra Del Delben, começando com mais uma linda composição, Um Samba, do nosso querido Ale Carmani.
0: sinto mas sei que sinto nem sempre dá pra explicar o sentimento Às vezes me sinto inseguro, às vezes me sinto nervoso, Às vezes sinto um pouco de medo, às vezes eu sou corajoso, essa pessoa sou eu, o sentimento é meu, essa pessoa sou eu, o sentimento é meu. Essa pessoa sou eu, o sentimento é meu. Essa pessoa sou eu, o sentimento sinta. Reconheça o seu sentimento. Escolha um momento, olhe para dentro e sinta. Reconheça o seu sentimento.
6: Quantos sentimentos se afloram em nosso dia a dia não é mesmo? E você? lida com os seus sentimentos? Hoje vou contar a história da Rita, uma menina que aprendeu uma lição, levar a vida numa boa, na maior empolgação. Senta, que lá vem a história. Rita não grita, de Flávia Muniz, ilustrações de Walter Ono, da editora Melhoramentos. Essa é a história de uma menina. Vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela. A tal Rita Magricela tem o um nariz arrebitado, sardas por todo o lado e o cabelo espetado, amarrado com fita amarela. Essa Rita Magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita, vive fazendo birra, a confusão logo começa já no café com pão. Se Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz que não, pronto, já abre aquele bocão. Depois de feita a merenda, a chateação continua, pois Rita escolhe a roupa que usa ao brincar na rua. O shorts amarelo está rasgado, o vermelho amarrotado, no tênis falta um cordão. É tanta reclamação que até a mãe fica tonta com a Rita fazendo fita, que bate com os pés no chão, de novo abrindo o bocão, com aquela choração. Sua mãe vive pedindo, Rita, não grita. Mas a Rita nem dá bola e sai da nada da vida e novamente na escola continua a fazer birra. Bastou esquecer a borracha ou a ponta do lápis quebrar. Rita já perde a paciência e recomeça a gritar. Os colegas avisam dizendo, ''Rita, não grita!'' Mas a magrela não dá bola para os colegas da escola. Nas brincadeiras do recreio, os outros não tinham vez. Não podiam bater cara e nem contar até três. Rita queria tudo primeiro, queria ser a melhor. E para quem desconfiasse ou até dissesse não... Lá vinha mais berração. Os amigos já não aguentavam tanta ruaça da Rita... E resolveram dar um fim naquela mania esquisita. Um plano combinaram então... Para a próxima vez que houvesse gritação. Logo no dia seguinte... A turma brincava de amarelinha... Quando a pedrinha, sem querer na vez da Rita, caiu para fora da linha. Daí a Rita vermelhou, arregalou o olhão, encheu as bochechas de ar e já ia estourar. Quando a turma se mandou, sumiu, desapareceu. E a Rita Magricela ficou com um berro amafado, com um grito engasgado, não tinha com quem gritar. Não podia espernear. Ficou muito chateada com aquele berro grosso entalado no pescoço. A partir daquele dia, a Magrela foi percebendo o que acontecia. Na escola, para brincar de pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, não convidavam mais a Rita, não. Nem para pular corda, para jogar peteca ou fazer bolhas de sabão. Ela podia espernear, berrar, abrir o bocão, que ninguém prestava atenção. E a Rita sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça enroscada dentro do peito, foi ficando triste, doente, emburrada, sem querer conversar, comida e nem nada. Foi daí que a vovó chegou, trazendo um lindo presente. Um jogo de caixa e bola. E a Rita pulou de contente. Oba, agora os meus amigos vão querer brincar comigo. E então o um novo brinquedo saiu correndo a mostrar. Logo juntou criança com vontade de brincar. A brincadeira da bola maluca era gozada. Era de assustar. Cada um espetava o palito na caixa onde estava o balão escondido e ele não podia estourar. Primeiro foi o João, que escapou de raspão. Depois foi a Beatriz, que escapuliu por um triz. Na vez de Rita, que azar, o palito encostou e bum, fez a bola estourar. Então, desanimados, os colegas ficaram esperando, o que já estavam acostumados. O bucão aberto da Rita gritando por todo lado. Mas daí aconteceu a surpresa boa, engraçada. Ao invés de fazer isso, Rita reganhou a boca numa bela gargalhada. E uma risada emendou na outra. A brincadeira foi em frente com todos se divertindo, com todos muito contentes. A Rita Magricela pensou um jeito esperto de não ficar tão zangada com o que não dava certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a Ritinha Sardenta, do nariz arrebitado, não faz pirraça, nem fita, nem grita. Pode até estourar chicletes na cara, derrubar a sopa na saia, arranhar os joelhos no chão. Ela acha engraçado e leva tudo na gozação. E para as coisas mais difíceis, procura a melhor solução. A tal Rita Magrela, do nariz arrebitado, que usa fita amarela no cabelo espetado, continua tagarela, mas deixou pra lá a mania esquisita de gritar à toa. Descobriu que sabe também resolver as coisas numa boa. Fing.
1: Eu adoro esses bem-estares tema que contam histórias. E que aprendizado bom essa Rita teve, viver numa boa, sem reclamar e se queixar tanto da vida. A vida é boa, devemos focar naquilo que é bom mesmo. A realidade do nosso cotidiano pode ser bem mais leve e divertida se aprendermos como aprendeu a Rita a viver numa boa. Agora vamos ver algumas outras realidades e perguntas sobre a existência. Só que dessa vez com uma atenção especial à música. Vamos ouvir o momento xilofone, com o atelirista Guilherme Pilarski.
7: A,
4: a música icônica do Queen, Bohemian Rhapsody, Rhapsody. Inicia com dizeres de indagação Isso é vida real? Isso é só fantasia? Nessa parte da música O narrador mistura vida real e fantasia Bom Mas se pensarmos muito Conseguimos definir o que é real? O mundo que vemos é igual a de qualquer outra pessoa O que é real ou não? Depende da forma como cada um vê as coisas, nossos sentidos podem nos enganar, como em uma apresentação de um mágico ilusionista. Muitas pessoas já chegaram a pensar que o mundo que conhecemos seja fruto de nossas próprias mentes, ou que vivemos em um mundo tipo o de Matrix. Será? A artista holística Potiguara bardo na letra de você não existe, afirma isso mesmo, você não existe, eu também não. E tudo que se tem nessa vida é fruto da nossa imaginação. No clipe dessa música ela também interpreta a letra em libras, a língua brasileira de sinais. Para quem quiser conferir lá no Youtube, é bem legal.
8: Assim, tanta que no mundo e ninguém sente igual a mim Bombo na realidade, a verdade encontrou Sua humanidade tava em todo, só você que não notou Foi só você que não notou O problema se dissolvem no mar do infinito Ao se beber da água desse rio Passado viro luz, espaço escuro. Projeto os caminhos que se abrem pro futuro. Ah, que se abrem pro futuro. Você não existe e eu também não. Tudo que tem nessa vida é fruto. sujei na nossa ligação No inconsciente Que se engana que acredita Controlar a própria mente E abre a cada passo A um destino bem maior Seu eu superior lhe acompanha Você nunca anda só Eu e você Somos um só É que os problemas se dissolvem no lado infinito Ao se beber da água desse rio Colorido, o passado vira luz no espaço escuro Projeto os caminhos que se abrem pro futuro Abrace a minha voz e faça dela a sua As falas que eu canto são tão minhas quanto são da lua Abrace a sua voz, repita cada porto. O amor que você sente é o mesmo que o amor do outro ah.
4: A Banda Eterno tem uma música que é outra viagem muito maluca. Nela diz que quando todos vão dormir, todos se encontram em outro lugar, onde aprendemos coisas incríveis uns com os outros. Mas nos esquecemos disso tudo quando acordamos. E na verdade, o que é a realidade mesmo, são o que achamos que são nossos sonhos.
7: Todo dia a gente... Pensa que dorme Mas ninguém sabe o que acontece Quando estamos todos dormindo As pessoas deixam as suas camas E em conjunto seguem marchando Para um ponto desconhecido ser superior que nos mostra melodias que não podemos compor e nos ilumina imagens que não podíamos ver igual ao Paul McCartney quando fez yesterday, jamais nos lembraremos dessa outra dimensão, estamos acordados e todos em comunhão, porém quando voltamos dessa estranha reunião a memória vira sonho e o sonho se acabou. Levantam em suas camas e nem sequer notam que algo novo foi aprendido Correm o trabalho, outros vão pras suas escolas E eu conheço esse empresário de algum outro lugar E eu conheço esse estudante de algum outro lugar Nem né? sabiam que passavam toda a noite a conversar Não sabiam que o sono era maior das ilusões Sempre acharam que eram coisas de suas imaginações Porém saibam que o sonho é o que é real de fato E o que era concreto na verdade é abstrato a lenda que alguns se perderam No caminho para suas camas E até hoje vagam perdidos Eu sou uma dessas almas penadas Que disse a verdade num sonho De um menino que agora canta
1: O xilofone de hoje trouxe várias questões filosóficas junto com a música de sempre. É comum essa ideia de que o pensamento e a mente têm um tipo de realidade mais importante e sólida do que as sensações que sentimos com o nosso corpo, como ouvir, ver, tocar, cheirar e em geral sentir. Mas será que o que sentimos é mesmo enganoso e que o que pensamos é mais válido? Aliás, Será que corpo e pensamento são mesmo coisas tão diferentes? Essa mania que temos de pensar que corpo e mente são coisas separadas é algo que nasceu há muito tempo, lá na Grécia Antiga. Acho que já está na hora de pensarmos diferente. Mas isso é uma conversa longa e que precisaria de mais tempo. É uma conversa filosófica. E o que é legal é que agora o Petros, do terceiro ano, vai nos falar um pouco mais sobre filosofia em uma conversa com a atenderista Cris Barbarini. Fiquem agora com o Entrevistema.
9: Olá, Petros! Seja bem-vindo ao Entrevistema! Oi, ouvintes! Oi, Cris! Petros, nosso podcast está abordando a realidade. O que você pensa sobre esse tema?
10: Eu acho difícil de conversar porque não é um objeto, não é uma coisa física, assim. É uma coisa que a gente fala, é, um, é uma fala
9: de todos. É, é uma fala, é um assunto difícil. Tá, então dê exemplos, assim. Você acha que não é um objeto, é um... é abstrato? Dê exemplos, assim, para pra gente entender melhor.
10: É, eu já li o Mundo de Sofia, eu tô lendo o Mundo de Sofia, e lá tinha algumas comunidades assim, não é completamente real, mas é um livro que fala de filosofia, e as partes da filosofia são reais. E lá tinha algumas comunidades que acreditavam firmemente que mais de ou...
9: que outros deuses existiam. Hum, então eles achavam que, que esses deuses eram uma realidade, é era firmemente real para eles. Sim. Eles
10: entendiam que era verdade e que, e que não importa o que acontecesse, eles existiam.
9: Ah, e esse livro é baseado
10: em que, Petros? É baseado na história da filosofia. Uma menina. Uma menina. É, uma menina ganhava cartas de filosofia de alguém que ela, não, que ela ainda não conhecia. E, e, era um, e daí tinha um montão de coisas de filosofia lá e
9: essa essas foi uma das cartas. E então, eu sei que é verdade. Tá, então quer dizer que nesse livro mostra que a filosofia também se baseia nessas comunidades que acreditavam em coisas que nós não acreditamos, é isso? É,
10: tem muitas coisas lá que são bem diferentes das
9: que a gente acredita. Hum, então, o que é realidade pra mim? Pode ser diferente pra você? Pode ser não, não, pode, pode ser não realidade pra você?
10: Sim, pode. Hum. É, aqui, é que aqui a gente tá numa mesma comunidade. Lá é totalmente diferente. Eles acreditam em coisas muito mais inusitadas do que pra gente, muito mais inusitados. Porque pra ele é comum, porque pra eles são comuns, pra gente é inusitado pra caramba. Então, e não acreditar em mitos.
9: O que é mitos pra gente, é realidade pra eles. É, nem tudo,
10: mas isso é uma das coisas que sim.
9: Então, eles torna tornavam ou tornam o que acreditam em realidade, não é mesmo? Uhum. Sim. E hoje, Petros, nós estamos num momento tecnológico, né? Na era da tecnologia. O que você pode dizer sobre isso relacionando com realidade?
10: Já existem muitos tipos de realidade não real assim, brincando com wow. isso é tipo, a realidade virtual é, tem vários tipos de realidade virtual tem a dos jogos assim, tem as dos jogos que em vez de você só pensar na coisa, você pode ir pro papel e botar na realidade dos jogos, também tem a realidade virtual, que é aqueles óculos de realidade virtual que você vê a coisa assim e já tem umas luvinhas, umas botinhas que você consegue trocar na coisa, assim, é bem legal. E também tem também é a impressora 3D, que faz você ter uma ideia no papel e se tornar físico, realmente físico, assim que já é uma tecnologia não virtual, assim,
9: física. É, falando em tecnologia, os filmes, né, Petros, nos dá a sensação né, de transporte, como se a gente entrasse naquela cena. Né? A tecnologia, ela proporciona para os humanos a sensação de estar em outros lugares. Você pensa assim também? Penso e o meu filme
10: preferido tem uma é, é muito chegado na tecnologia assim ele simula que você tá em 2045 e lá é o tem uns um, tem umas plataformas que uma esteira assim que você anda para frente para trás para o lado para o outro na velocidade que você quer e ele te acompanha uhum. e tem uns trajes lá super maneiros, assim que você consegue
9: sentir tudo o que acontece Hum, Tudo que acontece é, dentro é, do jogo. Maravilha. Hoje a realidade virtual está tentando se aproximar da realidade física. Sim. Esse filme que você falou tem até aquelas roupas, né, que as pessoas sentem. Hoje tem aqueles óculos que você consegue andar para lá e para cá, sentindo que você tá naquela, naquele lugar, naquela imagem. Olha, sim. Que já tem, já tem também
10: o hoverboard, assim, essas coisas você consegue andar, assim o carro também é uma delas, assim mas é, é menos, né, porque não é muito uma forma de se divertir mas é uma forma de se locomover mas é uma tecnologia que permite você é, andar para outros lugares também
9: É, Petros, olha só a gente começou com uma realidade física, a gente passou pela imaginação, falando de mitos, né, do que as pessoas acreditam. E assim, realidade é um assunto complicado mesmo, né? Porque existem várias formas, tem né? a realidade virtual, a realidade física. O que é realidade para mim? Pode ser não é realidade. É a nossa realidade. É a realidade. Fala de novo, desculpa, Petros. A
10: realidade que pode não ser para mim, mas ser para você ou alguma coisa assim. A realidade que não todos acreditam. A realidade.
9: São diferentes tipos de realidade, tem muitos tipos de realidade. Muito legal. E assim, Petros, voltando aí para para tecnologia, né? Hoje nós estamos num momento de isolamento físico e a gente está usando muita tecnologia. Para tudo, por exemplo, nós estamos usando agora para gravar essa entrevista. E vocês também usam para os encontros virtuais na escola. O que, que você sente nessa possibilidade de estar em relação com as outras crianças por meio da tecnologia? Assim, eu acho que...
10: A gente... não é a mesma coisa que o físico. Não é, é... não adianta, assim, que não vai ser a mesma coisa que o físico. Não tem como, porque o físico sempre vai ser o físico. A realidade sempre vai ser a realidade. Mas essa realidade virtual, em tão pouco tempo, eu acho bem legal que a gente tenha conseguido chegar, assim, no Zoom, no Meet, bem rápido para a gente conseguir se ver, assim. Foi a melhor forma que eu acho que a gente conseguiu encontrar. Então...
9: Eu acho que dá sim, fica bem, bem bom. Sim, e você consegue se relacionar com os seus amigos, né? Usando esse Consigo. recurso. Consigo, a gente consegue fazer as propostas do jeito proposto
10: e... Às vezes também dá alguma coisa que... Alguma falta de conexão e a gente não consegue entender, assim. Quando alguém sai, assim, às vezes cai a internet. Às vezes a gente não entende também porque trava, assim, mas...
9: Mas é o melhor que a gente consegue chegar e eu acho que tá bem bom. Ai, que bom, né, Pets? Você gostaria de dizer alguma coisa para os ouvintes do Entrevistema? Quer dizer, do podcast? Eu,
10: eu gostaria, assim, é, a realidade, por enquanto, é, ainda tá muito física. E, mas logo depois já vai estar tá muito mais realidade virtual do que física. Então, aproveite o seu tempo enquanto a realidade ainda é física. Porque quando a gente criança estiver adulto, talvez já não esteja assim. Já, talvez já tenha mudado bastante.
9: Vamos esperar para aproveite ver, o né? Tempo. Sim. Petros, muito obrigada por participar no Entrevistema. Até a próxima. Até,
10: Cris. Tchau, ouvintes.
1: Petros, foi muito legal conhecer esse seu lado um pouco filósofo e um pouco antropólogo. Digo isso porque você já abriu a sua fala como um filósofo, falando sobre realidade, objetos, coisas e falas. E depois falou como antropólogo, sobre comunidades, sociedades e sobretudo sobre a nossa realidade, dizendo que compartilhamos algo em comum, uma visão de um mundo específica. Lembro quando eu li o Mundo de Sofia também. Adorei esse livro e ele foi muito importante para minha formação. A sua fala final sobre realidades mais ou menos físicas também foi muito interessante. Será que a realidade virtual é mesmo tão diferente da realidade dita real? E será que essa experiência que estamos vivendo coletivamente vai trazer mais atividades online quando tudo isso acabar ou menos? Acho que essas questões são profundas. E foi muito legal você ter abordado elas. Agora vamos nos encaminhando para o fim, mas antes, vamos aos recados e as dicas. O nosso recado de hoje não é bem um recado, é uma música, mas é uma música que passa um recado e faz uma homenagem. É do Davi do segundo ano. Solta o som, Davi!
11: O rock tá na bomba. vamos lá! Hey,
1: Linda composição. Agora vamos às nossas dicas. A primeira das três dicas de hoje é do Gui, atelierista. Ele sugeriu o seguinte: As músicas do DVD Música de Brinquedo do Patufu. Está lá no YouTube do grupo. São vários covers de músicas de outros compositores gravados em miniaturas de instrumentos e instrumentos de brinquedo, como cornetas de plástico, xilofones, cavaquinhos, flauta doce, kazu. E Spell. O Gui disse que tem uma versão de Bohemian Rhapsody que é muito bonita. E a nossa segunda dica é uma dica muito especial e vem em formato de áudio. É da Hana, do terceiro ano, a nossa chefe de cozinha. Fala aí, Hanna! Oi, comunidade
5: tema! Eu sou a Hanna, do terceiro ano, e hoje eu queria falar para vocês sobre um livro de filosofia que a gente está lendo aqui em casa, que se chama 15 Valores para Crescer. Os escritores foram Steven e Freda, e a editora Ciranda Circular. Esse livro faz histórias para as crianças de 6 a 12 anos entenderem melhor o que são valores. Autoconhecimento, simplicidade, sensibilidade, otimismo, autocontrole, amabilidade Disciplina, senso crítico, curiosidade, higiene mental, produtividade, autocrítica, reflexão, iniciativa e higiene corporal. Esse livro é muito legal porque ele mostra atividades para você fazer. Ele tem várias coisas que é para família, não é só para crianças de 6 a 12 anos, mas sim é para a família, para a gente aprender esses valores juntos. Então a gente tá lendo pra aprender esses valores juntos. Tchau.
1: Que legal, Hannah! Filosofia e valores. Coisas boas e importantes para todos nós. Ainda mais desse jeito prático que você falou em família. Obrigado demais pela dica. O nosso segundo recado é do Henry, do quinto ano. Vamos ouvir agora.
11: Comunidade tema é eu, hein, Bando Garcia, vim apresentar um livro que é um livro chamado que é da coleção Filosofia para Crianças. O escritor, o escritor é Brigitte Labra e Michael Precht e a editora é a editora é Chico Pode e o nome é A Guerra e a Paz. E esse livro se trata um pouquinho de explicar com palavras. Menos confusa para as crianças, o que e como isso funciona e como a gente pode deter esse instinto de guerra dentro da gente desde criança. Que eu vou começar a ler aqui o um coisinho de trás que explica. A coleção Caro Coroa tem por objetivo levar o leitor mais jovem a refletir sobre questões importantes que muitas vezes... Afloram a sua mente e nem sempre tem resposta. Cada livro desta coleção é per, permeado de exemplos bem humorados que traduzem que traduzem temas básicos e difíceis da vida em uma linguagem acessível. A guerra e a paz. E gostaria que vocês, se vocês pudessem ler esse livro que explica bastante coisas. E que também é ótimo para as pessoas. Obrigado por assistir. Tchau, até a próxima.
1: Muito bom, Henry. Mais uma dica de livro para gente. E acho que vale reforçar a dica que o Petros já tinha dado, do livro O Mundo de Sofia. Que também conta princípios e a história da filosofia de uma forma romanceada e interessante. E agora sim, chegamos ao fim do programa. Neste episódio de escuta tema, ouvimos Oi Nós Aqui Travez, do conjunto Demônios da Garoa, A Suíte de Piano Opus 25, Parte 2, de Arnold Schoenberg, A Área das Baquianas Brasileiras, número 5, do Heitor Villa Lobos, interpretado pelo grupo Akti. O Sentimento é Meu, de Ale Carmani, Bohemian Rhapsody, da banda Queen, Você Não Existe, de Potiguara Bardo, e quando estamos dormindo, da banda Uterno. Obrigado a todos que nos ouvem e até semana que vem, dessa vez em um novo formato. Valeu!